0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sonderfolge von Bücheresel, dein Literaturpodcast. Heute treffen wir uns so außer der Reihe und machen eine Sonderfolge zum Thema Booker Prize. Der wird nämlich nächste Woche verliehen und wir haben uns überlegt, wir stellen euch einfach mal die Kandidaten der Shortlist vor. Das sind sechs Bücher, die sind aus einer Longlist rausgesucht worden schon, also die anderen sind alle rausgekickt. Und wir stellen euch jeweils drei vor, zusammen mit den jeweiligen Autoren. Und dieses Mal ist es super, super spannend. Wir haben eine ganz diverse Liste mit Autoren aus Afrika, Europa, Amerika, mit ganz, ganz unterschiedlichen Themen. Sehr düstere Themen zum großen Teil, aber durchaus sehr lebenswert. Die drei Bücher, die ich mir rausgesucht habe, fand, die fand ich alle ganz toll. Habe ich alle in Zugang bekommen, haben mich alle gepackt. Ich habe sie mir alle drei als e book runtergeladen und werde sie alle drei lesen. Insofern, da kann man schon sehen, was für tolle Bücher auf dieser Shortlist einfach stehen und es wird in jedem Fall ganz spannend. Deswegen würde ich sagen, Angie, fang du einfach mal an und wir werden das dann einfach nacheinander abwechselnd besprechen und hinterher vielleicht nochmal kurz einordnen und so ein bisschen unseren heißen Tipp abgeben, welches Buch wir für den potenziellen Booker Prize-Kandidaten 2020 halten. Ja, hallo zusammen. Das erste Buch
1: auf meiner Liste ähm, heißt This Mournable Body, äh, übersetzt in etwa Der zu betrauernde Körper von Zizi Dangarenga. Das Buch ist der dritte Teil einer Trilogie. Der erste Teil äh, Nervous Conditions kam 1988 raus, ist ähm, unter dem Titel Der Preis der Freiheit übersetzt worden auf Deutsch. Und es gab 2019 nochmal eine Neuauflage unter dem Titel Aufbrechen. Um, Nervous Conditions ist ausgezeichnet worden mit dem Commonwealth Writers Prize und ist 2018 in die BBC-Liste der 100 Geschichten, die die Welt prägten, aufgenommen worden. Also Nervous Conditions wird auch als eines der besten oder der maßgeblichsten ähm, afrikanischen Werke ähm, bezeichnet. Der ja, zweite wir schon Teil.
0: Haben zwei davon, diesmal heute. Ah, okay, okay. <lacht>
1: Okay, also Nervous Conditions ist eins davon, ähm, also klingt, also ist hoch ausgezeichnet und also soll ganz toll sein, das, ich glaube, das muss ich mir echt mal reinziehen. Ähm, der, der zweite Teil, äh, The Book of Not, ist 2006 erschienen, davon gibt es keine deutsche Übersetzung und äh, This Mournable Body ist also der dritte Teil dieser Trilogie, greift die Hauptperson des ersten Teils wieder auf, die also äh, 1988 ein junges Mädchen war die ist jetzt eine Frau in mittleren Jahren, Tambuzai heißt sie. Und ähm, Tambuzai hat ihren Job bei einer Marketingfirma gerade hingeschmissen, weil ähm, die weißen Kollegen permanent irgendwie die Lorbeeren für ihre Arbeit eingeheimst haben. Und inzwischen ist sie also völlig abgebrannt in einem Hostel in Harare gestrandet und versucht jetzt irgendwie wieder einen Fuß an die Erde zu bekommen und jedes Mal, wenn es irgendwie so ein Stückchen vorwärts geht, fällt sie wieder und ihre, ihre Situation wird also zunehmend hoffnungslos, bis sie irgendwann an so einen Wendepunkt kommt. Das Buch beschäftigt sich mit der Situation der Frauen in Simbabwe, mit diesem Spannungsfeld äh, zwischen, zwischen weltlichem Erfolg und moralischem, moralischen Werten, die ja nicht, was ja nicht immer unbedingt miteinander vereinbar ist, ja also diese diese Unvereinbarkeit von Moral und Überleben. Ähm, die großen Themen sind sind aber auch die Situation der Frau in Simbabwe und diese Spannung zwischen Weißen und Schwarzen, zwischen Reichtum und Armut. Also Armut ist ein ganz ganz großes Thema. Ähm, die Autorin ist 1959 in Simbabwe geboren worden, hat Einige Jahre ihrer Kindheit in England gelebt und ist dort zur Schule gegangen, hat dann in, äh, hat dann ein Medizinstudium in Cambridge abgebrochen und ist also nach Simbabwe zurückgegangen und hat dann an der Universität von Harare Psychologie studiert. Sie hat äh, war dann Mitglied der Theatergruppe an der Universität und hat dann als also erste Stücke geschrieben, Regie geführt und ist also so zu dieser, äh, zu dem gekommen, was sie jetzt macht. Also, sie ist vor allem Regisseurin, äh, Stückgeschreiberin. Und hat mit 25, also äh, Nervous Conditions, veröffentlicht als erste schwarze Simbabwerin die einen Roman auf Englisch herausgebracht hat. Hm. Also sie hat ungefähr zehn Jahre in Deutschland gelebt, hat eine Ausbildung an der Berliner Film- und Fernsehakademie gemacht. Hat also, auch deutschen, äh, hat also auch einen Film fürs deutsche Fernsehen gemacht. Ähm, sie hat, äh, ich habe jetzt den Namen des Films vergessen, aber sie hat den, also den als beim Besten, Simbabwischen äh, Film, äh, also der der bisher am besten gelaufen ist, hat sie Regie geführt, ähm, hat überhaupt also mehrere Filme gedreht, die teilweise preisgekrönt wurden und sie hat sich also in Zimbabwe ähm, sie, äh, engagiert sich noch sehr stark für ähm, die Unterstützung des Filmgeschäfts und äh, für die Unterstützung von äh, Frauen als Regisseurinnen. Hm. Äh, sie, sie hat an spannend. der Humboldt-Universität zu Berlin in Afrika Studien promoviert und ist politisch für die Partei Movement of Democratic Change äh, aktiv. Das ist die oppositionelle Partei. Also man muss wissen, dass Simbabwe ähm, unabhängig, also eine, eine ehemalige britische Kolonie ist, seit 1980 unabhängig und ähm, über Jahrzehnte als Diktatur geführt wurde. Also Robert Mugabe war 30 Jahre lang ähm, Staatsoberhaupt, der das als Diktatur geführt hat und ist also 2017 mit über 90 bei einem Militärputsch abgesetzt worden. Und seitdem hat also ein Kompagnon von ihm äh, die die Staatsführung inne und also es gibt äh, einen sehr starken Geheimdienst, eine sehr starke Unterdrückung der oppositionellen Strömungen. Ähm, das Land ist also die Bevölkerung wird wird massiv unterdrückt. Die haben also Wahnsinn eine wahnsinnige Wirtschaftskrise. Ich habe mal nachgeschaut, äh, der Simbabwe-Dollar den es bis 2019 gegeben hat, der war also in einer Hyperinflation. Ich habe mal nachgeschaut, 2008, am 24. Oktober 2008 lag die Inflationsrate bei 10,2 Billiarden Prozent.
0: Mhm.
1: Also ich habe Bilder gesehen, es gibt also ähm, gedruckte Geldscheine des Zimbabwe-Dollars, so mit äh, 5 Billionen und 10 Billionen. Ja. Äh, 2019 hat man den RTGS-Dollar eingeführt, der 2020 dann schon bei 926 Prozent Jahresinflation war. Also die haben... Massive wirtschaftliche Probleme, ähm, große Teile der Bevölkerung sind äh, battlearm und ähm, die Opposition, wie gesagt, wird also massiv unterdrückt. Es gibt Riesenkorruptionsprobleme, Veruntreuung von Geldern, die auch jetzt für COVID für die Covid-19-Strategie veruntreut wurden. Ich denke, dass man dieses Buch auch mit so ein bisschen Hintergrundwissen über die Geschichte von Simbabwe und die aktuelle Situation lesen muss, weil es also auch ein sehr starkes Stimmungsbild von Harare ist. Ja? Ja. Die, die, die Autorin wurde übrigens verhaftet am 31. Juli diesen Jahres in Harare bei einer Demonstration. Und ich habe jetzt nicht rausfinden können, der Gerichtsprozess jetzt ausgegangen ist. Also sie wurde am Tag danach wieder freigelassen, aber... Der Gerichtsprozess muss irgendwann im Oktober stattgefunden haben, nach mehreren Verschiebungen. Ähm, sie wird beschuldigt, an einem Treffen teilgenommen zu haben, mit der Absicht, zu öffentlicher Gewalt, Friedensbruch und Bigotterie aufzustacheln. Also, äh, sie stand mit einem Plakat an der Kreuzung ah ja. und ist mit so einem Transporter verfrachtet worden. Also, ähm, ich denke, man muss so ein bisschen sich vorher informieren über Simbabwe und die Situation und dann liest man dieses Buch vermutlich mit deutlich anderen Augen und also finde ich, fand ich eine ganz, finde ich eine ganz, ganz spannende, spannende Geschichte.
0: Das klingt spannend, zumal, wenn man sich eben überlegt, wie du schon sagst, Zimbabwe ist ein Land mit einer sehr zerrissenen Geschichte. Ich war, oh, ich weiß nicht, ich war in den 90ern mal dort. Damals galt es noch als Hoffnungsträger Afrikas, als Land, in dem äh, Schwarz und Weiße eben sehr harmonisch zusammenleben, gelebt haben. Und das ist leider äh, Vergangenheit. Ja, sehr traurig. Aber lasst uns weitermachen, sonst werden wir heute wohl nicht fertig. Wir bleiben in Afrika. Und zwar das nächste Buch auf der Shortlist ist The Shadow King, der Schattenkönig von Masa Mengiste. Masa Giste ist eine äthiopisch-amerikanische Schriftstellerin, die ist 1974 in Addis Abeba geboren, verließ aber mit ihren Eltern das Land, als sie vier Jahre alt war, aufgrund von der Revolution und der Sturz des Kaisers Haile äh, Selassies. Sie hat mit ihren Eltern in Nigeria und Kenia gelebt, bevor sie schließlich in die USA kam. Dort hat sie äh, kreatives Schreiben an der New York University studiert und hat mit einem Master in Fine Arts abgeschlossen. Erstes Buch kam 2010 raus, das ist unter den Augen des Löwens, ist 2013 auch auf Deutsch erschienen und gilt eben auch als eines der zehn besten Bücher der Gegenwart aus Afrika. Insofern musste ich lachen, als du das eben gesagt hattest. <lacht> äh, wurde auch in ganz viele Sprachen übersetzt und hat auch Preise gewonnen. Und das Buch beschreibt eben die Geschichte einer Familie während der tumultreichen und blutigen Jahre der äthiopischen Revolution in den 70ern. Und es ist sozusagen äh, das Buch de, Der Schattenkönig, der Shadow King, um das es jetzt geht, ist quasi sozusagen ein bisschen die Vorgeschichte davon. Und zwar spielt das Buch in Äthiopien 1935 während, des Ita während der italienischen Invasion. Und zwar ist das, war das so eine, eine Prälude des Zweiten Weltkriegs, kann man sagen. Italien als verspätete Nation wollte sich auch ein Stück vom Kuchen Afrika einverleiben und eben Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent gründen, wie die anderen Nationen äh, Europas. Und da hatte, die hatten sich schon festgesetzt am Horn von Afrika, in Somaliland, im heutigen Somalia. Und äh, hatten auch Eritrea sozusagen sich einverleibt. Und jetzt wollten sie eben auch Äthiopien haben. Das liegt quasi dazwischen, um so, ein, so eine Art Afrika, italienisch-afrikanisches Großreich zu gründen. Der Krieg war so ein bisschen Kampf Davids gegen Goliaths. Also die äthiopische Armee hatte nur veraltete Waffen, keine modernen Mittel der Kommunikation, keine Panzer, keine Flugzeuge während natürlich die Italiener eine relativ moderne Armee hatten, die hatten Flugzeuge, die haben im Krieg Senfgas zum Beispiel eingesetzt gegen die Bevölkerung und haben den Krieg mit sehr grausamen Mitteln vor, äh, vorangetrieben. Äh, der Krieg ist dann letztendlich so ausgegangen, dass sie Äthiopien kurzzeitig besetzt haben, der Kaiser fliehen musste, der ist nach England geflohen, äh, das war auch Heile Selassis damals. Die Italiener wurden dann aber in einer Art Guerilla-Krieg mit Unterstützung der Briten schließlich 1941 aus dem Land wieder vertrieben und da wurde Äthiopien wieder unabhängig. Die Hauptpersonen im Buch sind Hirat, eine junge Frau, die nach dem Tod ihrer Eltern in den Haushalt von Kidane und Asta kommt und dort äh, als Markt lebt. Kidane ist Offizier in der Kaiserlichen Armee und organisiert den Widerstand gegen die Italiener. Und Asta ist eine relativ unglückliche Frau, die sich, die sich aber weigert, im Krieg eben zu Hause zu bleiben, wie Frauen das tun müssen. Und sie organisiert eben eine Gruppe von Frauen, inklusive ähm, Hirat. Und die ziehen quasi mit den Männern auch in den Krieg. Ja, also es wird eben oft beschrieben, dass die Äthiopier eben auch die Mädchen, die können alle schießen und können mit Waffen umgehen, weil eben Italien hatte ja schon den ersten einmal probiert, Ende 19. 19 des Jahrhunderts, Äthiopien zu kolonialisieren. Die wurden damals rausgeworfen, die wurden, äh, die mussten damals nieder, eine Niederlage eingestehen. Und insofern seitdem ist das sozusagen so ein bisschen das Narrativ dieser Generation, der Kampf gegen die Italiener. Die Geschichte wird eben aus, der, aus den Sichtweisen dieser drei, also hauptsächlich eigentlich Hirat und Asta, aber auch so ein bisschen Kidane erzählt. Und ähm, plus, wir haben noch eine zusätzliche oder zwei zusätzliche Sichtweisen. Das ist ein junger Soldat aus Venedig, Ettore, einem italienischen Juden. Und äh, ist so ein bisschen auch das Symbol für den sich ausbreitenden Antisemitismus in Italien. Also er muss ich zum Beispiel registrieren. Er, er duldet ähm, den, die eine oder andere Feindseligkeit und äh, hört natürlich auch von der, von der wachsenden Jugendfeindlichkeit in Italien zum Beispiel. Und dann kommen immer wieder Einschübe auch vom Kaiser Heile Selassis, der eben sich zurückerinnert an seine Tochter, er erinnert sich an, ja, er hört zum Beispiel Aida, um sich, um die Italiener zu verstehen. Also hört er sich eben italienische Musik an zum Beispiel. Es ist fast ein bisschen skurril, aber es ist sehr, sehr gut geschrieben. Und wir erfahren eben durch diese unterschiedlichen Sichtweisen von dem italienischen Einsatz von Senfgas zum Beispiel. Und von dem Schattenkönig, das ist der Titelgeber des Buches. Das ist äh, Minim, ein Mann, der dem Kaiser sehr ähnlich sieht. Und als der Kaiser eben ins Exil geht, tritt er als ein Dubel auf und reitet eben durch die Berge, um die Menschen zum Durchhalten zu animieren. Der Roman selber ist inspiriert durch äh, die Familie der Autorin. Ihr Großvater hat selber gegen die Italiener gekämpft und ihre Urgroßmutter hat wohl das Gewehr von ihrem eigenen Vater genommen und es selber in den Krieg gezogen. Das ist eine Geschichte, die sie erst während ihrer Recherche eigentlich... Gehört hat und sie fand eben, und sie, sie, gibt eben den, den Frauen, den äthiopischen Frauen eine Stimme und lässt sie von ihren Leiden und Leidenschaften erzählen. Also es kommt auch immer wieder, kommen sehr unterschiedliche Themen zum Tragen. Also natürlich sehr viel Frauenthemen, aber auch zum Beispiel, dass die Mädchen oft mit 14 verheiratet werden und eben ihren Mann nicht kennen vorher, sondern dass das eben Hochzeiten zwischen Familien sind und dass das für die Frauen eben zum Teil sehr, sehr schwierig ist dann zum, plötzlich die Ehefrau eines 50 Jahre, Jahre alten Mannes zu sein zum Beispiel. Aber sie definiert halt die Rolle dieser Frauen auch neu. Die Frauen, die im Krieg ja normalerweise eher Trophäen sind, äh, nehmen aber hier ihr Schicksal eben selber in die Hand und werden zu selbstständigen Ak Akteuren. Insofern ist es in jedem Fall ein Frauenrechtsroman, ein Roman, der eben wirklich den, den afrikanischen Frauen eine Stimme gibt. Und äh, ja, einfach erzählt, wie sie ihren Teil dazu beitragen, die Freiheit ihrer Heimat zu bewahren. Ähm, mein zweites Buch ist Real
1: Life von Brandon Taylor. Ähm, das hatte ich eigentlich, das hatte ich mir als allererstes angeschaut, weil, ähm, also da geht es um einen Wissenschaftler und das, äh, das liegt mir natürlich sehr. <lacht> Real Life erzählt also die Geschichte von einem, ähm, von einem Doktoranden an einer Universität im Mittleren Westen der USA, Wallace, äh, Wallace hat also vor ein paar Wochen seinen Vater verloren und hat sich seitdem äh, zurückgezogen von seinen Freunden, hat sich in die Arbeit vergraben und äh, eines Tages kommt er ins Labor, also der züchtet Nematoden, das sind so mikroskopisch kleine Würmer und äh, hat also vier Stämme, die sind äh, genetisch manipuliert, also den hat man in, in künstliches Gen eingesetzt und er soll diese vier Stämme so miteinander kreuzen, dass am Ende ein Stamm herauskommt, der alle vier Mutationen in sich trägt. Und er kommt also eines Tages ins Labor und stellt fest, dass seine Kulturen hochgradig kontaminiert sind, also dass da Bakterien wuchern und Schimmel wuchert und äh, diese Kulturen sind sind unwiderruflich verloren. Vier Jahre Arbeit verloren in Schall und Rauch. Und ähm, er geht also aus dem Labor und und beschließt, er muss sich jetzt mit seinen Freunden treffen. Er muss irgendwie was anderes sehen. Und ähm, diese Geschichte spielt sich also an einem einzigen Wochenende ab, das für ihn zu einer Wende im, in seinem Leben wird. Man muss wissen, dass Wallace der einzige schwarze Student in diesem PhD-Programm ist an der Universität und der einzige schwarze Student in den letzten drei Jahrzehnten in diesem Programm. Und irgendwo in dem Buch mutmaßt er also, dass, dass er nur zugelassen wurde, weil die Bewerberzahlen so niedrig waren. Er ist äh, Er ist homosexuell und hat sich in einen heterosexuellen Freund verliebt. Und also diese ganzen... Schwierigkeiten, auch der Rassismus, mit dem er innerhalb dieses PhD-Programms zu kämpfen hat, das alles spitzt sich also oder kulminiert an diesem, an diesem Wochenende und äh, führt dazu, dass er sich letztlich fragt, ob er nicht dieses Studium, überhaupt sein, sein Leben so, wie er es führt, nicht hinschmeißen soll, um, um irgendwie neu was anderes anzufangen. Also er hat das Gefühl, dass er an diesen sehr stark von Weißen dominierten Campus nicht gehört und fragt sich halt, wenn ich, wenn ich nicht hierhin gehöre, wohin gehöre ich dann? Der Autor ist, Brandon Taylor ist 30 Jahre alt, hat also selbst ein PhD-Programm in Biochemie an der University of Wisconsin absolviert. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er das äh, letztlich aber abgebrochen, als er ein Stipendium des Iowa Writers' Workshop bekommen hat von der University of Iowa, ähm, er hat dort einen Abschluss gemacht, den Abschluss äh, Master of Fine Arts in Creative Writing. Also dieses, dieser Workshop wird als äh, bestes, ähm, bestes äh, Programm für kreatives Schreiben in der ganzen Nation bezeichnet und, und also zählt zu seinen Alumni-17 Pulitzer-Preisträger. Oh, wow. Brandon Taylor hat also mehrere Kurzgeschichten veröffentlicht, also der ist ziemlich produktiv, ist also Senior Editor von einem Magazin und und, ähm, hat Real Life in nur fünf Wochen geschrieben. Ähm, er, hat ge sagt, ja, <lacht> ähm, er hat gesagt, ja, das ist tough. Er hat gesagt, er hat sich deswegen so beeilt, weil er, also Autobiograf, also weil das, diese Geschichte hat sehr starke autobiografische Züge und er wollte sich nicht so lange mit, mit diesen schmerzhaften in Erinnerungen aus dieser Lebensphase an der University von Wisconsin beschäftigen. Brandon Taylor be bezeichnet sich selbst hauptsächlich als Kurzgeschichtenschreiber. Und er hat, also, er hat also gesagt, er wollte dieses Buch schreiben, weil er glaubt, dass die Menschen ihn als Schreiber nicht, nicht ernst nehmen, solange er nicht ein Buch veröffentlicht hat. Und er hofft, dass nach, nach der Veröffentlichung dieses Buches, dass die Leute ihn dann in Ruhe und Frieden seine Kurzgeschichten schreiben lassen. Okay. <lacht> er hat, er hat, außerdem hat er dieses Buch nicht für den für den weißen Blickwinkel geschrieben, hat er gesagt, sondern dafür, dass sich schwarze Menschen in der in der Campusliteratur wiederfinden. Also er hat gesagt, er er selbst persönlich bevorzugt ähm, Geschichten im akademischen Setting. Und ähm, es ist aber so, dass er sich, sich dort nicht, nicht wiederfindet. Und das ist was, was seine Kommilitonen oder was seine Freunde ebenso empfunden haben. Dass sie also dass es sehr, sehr vom, vom weißen Blickwinkel dominiert ist, diese, diese, diese Literatur aus, aus dem Genre. Und er wollte, er wollte das ändern. Also er wollte eine Geschichte schreiben, in der sich Schwarze im akademischen Umfeld wiederfinden können. Hm. Interessant. Genau. Ja.
0: Das klingt sehr interessant. Dieses Master of Fine Arts, das scheint in den USA tatsächlich eine große Sache zu sein, weil zwei meiner Autoren haben eben genau denselben Abschluss äh, an unterschiedlichen Universitäten gemacht. Sehr interessant. Ähm, Habe ich noch nie was vorher gehört von diesem Creative Writing. Also das, ja, genau, Master of Fine Arts. Sehr interessant. Ja.
1: Also Es ist auch so, dass so also viele über diese Kurzgeschichtenschiene da offensichtlich sich hocharbeiten. Also das mhm. ja, auch, die, auch die Magazine, wo die veröffentlichen, das überschneidet sich teilweise. Also ist ganz interessant, so der, den Werdegang mal zu vergleichen.
0: Ja, finde ich auch. Wie gesagt, ich sehe da auch einige Parallelen. Gut, kommen wir zu meinem zweiten Buch. Das ist Burn Sugar von Avni Doshi. Äh, Avni Doshi ist ähm, 1982 in New Jersey geboren, als Kind indischer Einwanderer. Ist damit genauso alt wie wir. Ich fand das irgendwie so ein bisschen... Ähm, <lacht> ach, ja, manches Mal denke ich mir so, oh, die ist so alt wie wir und die hat jetzt schon ihr erstes Buch rausgebracht und das ist shortlisted für den Booker's Prize. <lacht> Ja, naja, deprimierend. Aber gut, vielleicht ein Ansporn. Äh, Moon ist ihr erstes Buch, ist ihr Debüt-Roman. Es sind vier Debüromane diesmal dabei auf der Sh auf der Shortlist. Das ist interessant. Sie wuchs in New Jersey auf, verbrachte jedoch ihre Winter oft in in Pune, wo die Familie ihrer Mutter lebt. Also wie gesagt, sie ist indischstämmig. Sie hat einen Bachelor in Kunstgeschichte am bernard College in New York gemacht, hat dann ihren Master in Kunstgeschichte an der University College in London gemacht. Und ihr erstes Buch, Burn Sugar, wurde 2019 in Indien unter dem Titel Girl in White Cotton veröffentlicht. In UK jetzt 2020 eben unter dem jetzigen Titel. Die Autorin lebt heute mit ihrer Familie, zwei Kindern und Mann in Dubai. Burn Sugar ist die Geschichte der Beziehung, also übersetzt quasi verbrannter Zucker, ist die Geschichte einer Beziehung zwischen Mutter und Tochter, Tara und Antara, und die Mutter erkrankt an Alzheimer und verliert Stück um Stück ihre Erinnerung und Orientierung. Und äh, naja, die Tochter nimmt sie dann eben zu sich auf, um sich um sie zu kümmern. Aber die Beziehung von den beiden ist sehr ambivalent, da Tara ihre Tochter als Kind vernachlässigt hat, um ihr eigenes Leben zu leben. Also sie ist an Guru verfallen und zieht in den 80ern mit ihrer Tochter in ein Ashram. Dadurch zerbricht ihre Ehe und ihre Tochter wächst dort sehr vernachlässigt, einsam und unglücklich auf. Zuerst in diesem Ashram und dann hinterher im Internat. Ganz interessant, der, das Buch beginnt mit dem Satz, I would be lying if I said my mother's misery has never given me pleasure. Also sozusagen übersetzt, ich würde lügen, wenn ich, nicht, wenn ich sage, dass das Schicksal meiner Mutter mir nie eine gewisse Genugtuung gegeben hat oder bereitet hat. Also es ist quasi ein gewisser innerer Kampf von Antara, sozusagen, dass sie sich jetzt um ihre Mutter kümmern muss, im Alter, die sich um sie nie gekümmert hat, als sie eben sie gebraucht hätte. Das Buch springt hin und her zwischen Gegenwart und Vergangenheit. In der Vergangenheit ist die junge Antara ihrem Schicksal und den Entscheidungen ihrer Mutter ausgeliefert. Ja, also sie erzählt eben sehr eindrücklich von Hunger und Durst, den sie leiden musste und sich niemand, der sich, der quasi sich um ihre äh, Wünsche gekümmert hätte. Sie erzählt von den feuchten Matratzen, auf denen sie schlafen muss und von den seltsamen, äh, naja, von den seltsamen Gegebenheiten, diesem Ashram und den, äh, den Ausländern und den Indern, die eben dort sehr seltsamen Ritualen frönen und eben so ein bisschen diese, diese sehr spezielle Beziehung mit dem Guru. Und in der Gegenwart ist Antara eben eine junge Frau aus einer gut situierten Mittelklasse, die frisch verheiratet mit Dilip ist. Sie hat ein Baby und gibt durchaus zu, dass auch sie schwierig findet, eine gute Mutter zu sein. Sie leidet unter postnataler Depression und wünscht sich eigentlich nichts mehr, als dass ihr Kind endlich groß wird und sein eigenes Leben lebt. Also das, das Hauptthema in dem Buch ist eigentlich die Frage, ab wann Selbstbestimmung Egoismus ist oder wird. Und auch die Frage, ob man sich als Mutter komplett aufgeben muss oder ob es reicht, einfach gut genug zu sein. Also sozusagen als Mutter nicht komplett in, in, in dieser Mutterrolle aufzugehen, sondern eben auch eigene Wünsche und eigene die eigene Person eben vielleicht nicht ganz in den Vordergrund zu stellen, aber zumindest das Kind nicht komplett in den Vordergrund zu stellen. Das andere große Thema ist natürlich die Demenz. Und Doshi schafft es hier, der Demenz wirklich ein Gesicht zu geben und sie unheimlich gut zu beschreiben. Sie sagt quasi, sie sie beschreibt das unheimlich gut, dass durch diese Demenz es halt keine Aussprache zwischen Mutter und Tochter gibt. Das Ganze wird nie abgeschlossen. Und äh, Taras Demenz löscht ihre Erinnerungen aus und ihre gemeinsame Geschichte, auch wenn Antara sie eben noch lebt und nicht vergessen kann und auch nicht vergeben kann. Insofern ist dieses dieses Thema Vergeben... Vergebung, aber auch Rache ist ganz, ganz groß in diesem Buch und diese unglaublich komplizierte Geschichte eben zwischen Mutter und Tochter. Also sehr, sehr spannend, sehr gut geschrieben. Es hat mir gut gefallen von der Sprache. Man kann es gut runterlesen und äh, ja, definitiv ein Buch, durchaus ein lesenswertes Buch. Ja, damit kommen wir zum dritten Buch auf
1: meiner Liste. Das heißt Shoggy Bane von Douglas Stewart. Das ist ebenfalls eine, also ich sage mal im weitesten Sinne, eine Geschichte, die sich mit einer Mutter-Kind-Beziehung beschäftigt. Das spielt im Glasgow der 80er Jahre, beziehungsweise in so einem ärmlichen Bergbaustädtchen, wo Agnes strandet. Agnes ist Shaggys Mutter, Sie hat drei Kinder und wurde von ihrem gewalttätigen und untreuen Ehemann verlassen. Agnes war eigentlich, hat immer davon geträumt, ein eigenes Haus mit einem Vorgarten zu haben und einfach so ein bisschen ein besseres Leben zu führen. Und, und sie stürzt also komplett ab, nachdem ihr, ihr Mann sie verlassen hat, ähm, rutscht immer tiefer in eine massive Alkoholsucht. Und ihre, ihre drei Kinder versuchen also, sie irgendwie zu retten. Und auch da haben wir so ein bisschen, sag ich mal, so das Thema: wie weit, wie weit geht das? Ja? Also, wo, wo endet wo endet die, die, die Mutter-Kind-Liebe? Ja? Also ab, ab welchem Punkt muss man, muss man sich abwenden, muss sich selbst retten? Und zwei dieser Kinder ähm, streichen also tatsächlich mit der Zeit die, die Segel und, und, und versuchen, sich selbst zu retten aus diesem Armutsmoloch, in dem sie da stecken. Und Shaggy ist also der Letzte, der übrig bleibt, der, der ähm, die Hoffnung noch nicht aufgibt. Und versucht also seine alkoholkranke Mutter da irgendwie irgendwie zu retten. Er ist, Shaggy ist so, so ein bisschen Außenseiter. Also er hat irgendwie so diese, diese leicht hochnäsige und anspruchsvolle Art seiner Mutter geerbt. Und ist also sehr, sehr pingelig und ein bisschen kleinlich. Und äh, die, die Kinder der, der Bergbauarbeiter, die die hänseln ihn. Und er gibt aber die Hoffnung nicht auf, dass er, wenn er sich nur genug anstrengt, normal sein kann und und Anschluss findet und so dann dann so ist wie die anderen Kinder. Also die die großen Themen sind hier, also die die Unbarmherzigkeit, der Armut, wo sind die, wo sind die Grenzen der Mutter-Kind-Liebe und auch wie wie selbstzerstörerisch äh, stolz sein kann und natürlich äh, die die Zerstörungskraft des Alkohols ganz klar. Diese diese ganze Geschichte also das Setting ist, ist geprägt von dieser, von, von der Armut, von, von Kälte und Feuchtigkeit, und ähm, also ist, ist sehr, sehr eindrücklich geschrieben. Mhm. Also die, das, das erste Kapitel, da das spielt quasi zehn Jahre schon, zehn Jahre später, das ist eigentlich ein Vorgriff, äh, wo dieser, wo Shaggy, also dieser 15- oder 16-jährige Junge, allein in einem einzimmer zimmer sitzt und äh, sich den sich den Arsch abfriert, auf, auf Deutsch gesagt. Also bettelarm ist und nicht zur Schule gehen kann, weil er selbst für die Miete äh, für dieses Zimmer arbeiten muss. Also offensichtlich hat er seine, seine Mutter irgendwo unterwegs verloren. Also man, man weiß erstmal nicht, ob sie ob die gestorben ist oder, oder ob er sie verlassen hat oder was da passiert ist. Also Armut, ein ganz, ganz großes Thema. Okay. Douglas Stewart ist 1976 in Glasgow geboren, lebt seit 2000 in New York City. Er hat einen Master of Arts vom Royal College of London und äh, hat also auch etliche Kurzgeschichten, also einige Kurzgeschichten veröffentlicht im Magazin The New Yorker und ein Essay bei Lithub. Da geht es um äh, Armut, um, um soziale Ängste und um Ro Geschlechterrollen in der schottischen Arbeiterklassenliteratur. Okay. Sein Debütroman ist Chucky Bane und den hat er über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren geschrieben. Oh, wow. Ja. Schön, dass es nicht immer alles so schnell geht, ne? <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich finde, ich find Zehn Jahre finde ich unheimlich. Ich finde auch fünf Wochen Schreibzeit unheimlich. Also ich finde, das sind zwei Extreme, die ich hier irgendwie habe. <lacht> und ich weiß nicht, welchem
0: ich mich mehr anfreunden würde. Hm, ja, da hast du recht. Wahrscheinlich in, so in der Mitte ist am gesündesten irgendwo. Ich glaube, ja. Ja, sehr gut. Also mein drittes Buch ist The New Wilderness, Die neue Wildnis von, äh, von Diane Cook. Diane Cook ist eine amerikanische Autorin, geboren 1976, die ebenfalls kreatives Schreiben studiert hat und zuerst als Radiojockey und Radioproduzentin gearbeitet hat. Sie hat dann auch noch einen Master of Fine Arts an der Columbia University in New York gemacht. Und ähm, dann kam ihr erstes Buch raus, Man v. Nature. Das ist allerdings eine Sammlung von Erzählungen, von Short Stories, mit dem sie allerdings, sie wurde ausgezeichnet mit dem Guardian First Book Award und mit verschiedenen anderen Awards. Sie hat, ähm, sie hat Lehraufträge für Literatur und Schreiben an der Columbia University gehabt und an der Universität von Michigan und sie lebt mit ihrer Familie heute in Brooklyn, New York. Sie schreibt auch wieder sehr viele Kurzgeschichten und ihre Erzählungen wurden in die anthologie -Serie Best American Stories aufgenommen. Also auch wieder diese kurzgeschichten sehr interessant in jedem Fall. The New Wilderness ist ihr erster Roman, ihre also ihr erster quasi Nicht-Kurzgeschichten-Roman. Es ist eine Dystopie, spielt in einer wahrscheinlich gar nicht so fernen Zukunft. Die Menschen haben den Planeten an, des, an, an den Rand des Kollapses gebracht. Sie leben in einer verschmutzten Megastadt. Und es gibt keine Wildnis oder Natur außer in einem kleinen Teil des Landes, der strikt abgeriegelt wird. Erinnert so ein bisschen an Margaret Atwood, fand ich, so unter dem Dystopie-Aspekt vielleicht. Und die Geschichte wird aus Sicht von Bea erzählt. Bea ist eine junge Frauenmutter, deren Tochter durch die Luftverschmutzung in der Stadt immer kränker wird. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Glenn entscheidet sie sich zur Teilnahme an einem Experiment. Und zwar ist das, es gibt ja diesen sogenannten Wilderness State, in der Menschen normal keinen Zugang haben, der als Rückzugsort für die Tiere und Natur dienen soll. Und der Staat hat jetzt sozusagen ein Experiment beschlossen und in dem herausfinden möchte, ob Menschen dort auf sich allein gestellt leben können und welchen Einfluss die Natur auf sie hat und umgekehrt. Und deshalb wird eine Gruppe von circa 20 Menschen ausgesucht, um dort für einige Jahre zu leben. Und der Roman beginnt, als Bea in einer Frühgeburt ihr totes Baby zur Welt bringt. Und bereits im vierten Jahr der Wildnis lebt. Die Gruppe ist schon arg dezimiert, also es sind nur noch etwa die Hälfte von dem, äh, von diesen 20 sind noch am Leben. Und da sieht man eigentlich gleich, wie brutal eigentlich dieses Buch irgendwo ist, wobei es mit einer Leichtigkeit eigentlich erzählt wird, das ist schon sehr, sehr eindrücklich irgendwo. Also, und wird eben erzählt, ja, ein, einer wird vom Puma getötet und einer im Gebirge vom Steinschlag und wir fangen ziemlich am Anfang des Buchs. gibt es eine Szene, da ähm, muss die Gruppe durch einen Fluss und der Fluss hat Hochwasser. Und sie schicken eine junge Frau vor, die eben guckt, ob sie durchkommen, ob es nicht zu tief ist. Die ist an einem Seil festgebunden und die anderen halten sie fest und sie geht eben in diesen Fluss. Und da kommt ein Baumstamm äh, angeschwommen und trifft sie eben und sie stirbt. Ja, also es ist ziemlich ziemlich krass zum Teil, wie das beschrieben wird, wie die Leute sich halt wirklich emotional abgehärtet haben. Also als die diese Frau, die Car ähm, Caroline heißt sie, glaube ich, stirbt, naja, da da, ähm, da legt da leg die Gruppe eine Schweigeminute ein und dann machen sie weiter, so ungefähr. Und in, Rück in der Rückblende wird zum Beispiel erzählt, wie ein Mitglied im Gebirge abstürzt. Naja, die haben eine einzige Porzellantasse dabei. Und das ist sozusagen ein Ritual, dann machen sie abends einen Tee und dann wird diese Tasse eben rumgereicht. Und die Tasse ist so eine schöne Porzellantasse mit Goldrand. Ist schon so ein klein bisschen, hat schon so einen kleinen äh, so einen kleinen Crack. Aber das ist was ganz Wichtiges, das wird zelebriert. Und als der eben abstürzt, hat er die Tasse dabei und die Tasse stürzt mit ab. Und sie, es wird eben beschrieben, wie diese Tasse aus ihrem Gefäß, also aus dem aus diesem Pack quasi rausfällt und zerbricht. Also beim Aufprall auf den Boden zerbricht. Und er stürzt eben ab und naja, die, der Verlust der Tasse scheint die größere Bedeutung für die Gruppe zu haben als der Verlust des Menschen. Und genauso diese hm. Diskussion äh, bei der Flussdurchquerung äh, ist es eben so, dass Caroline ja quasi durch diesen durch diesen Baumstamm sozusagen äh, getroffen wird und sie hängt ja an dem Seil dran und sie verliert sozusagen, also sie wird einfach weggeschwemmt und die anderen, der andere, der dranhängt, der wird, der droht sozusagen mitgezogen zu werden. Und Bea springt eben vor und nimmt das Messer und schneidet das Seil durch. Und hinterher wird ihr im vorgeworfen, ja, das Seil, das ist so wichtig und jetzt haben wir ja eben ne, das Seil verloren und dieser Verlust des Seiles ist offensichtlich irgendwie wichtiger, dem gilt viel länger die Trauer und die Diskussion als, als der Verlust äh, der Person. Wie schon bei Margaret Atford sind die Hintergründe des Regimes und äh, dieses Experiments und wer da die Fäden zieht nie wirklich klar. Also wir bekommen eigentlich nur mit, was Bea selber weiß und das ist nicht so viel. Die Gruppe wird kontrolliert durch Rangers. Die müssen sich periodisch an Kontrollposten melden, wo sie ähm, unter anderem Post empfangen dürfen und sie kriegen da wohl auch ab und zu mal was anderes zu essen. Und alles, was sie dürfen und müssen, ist in einem Handbuch festgelegt. Also sie dürfen zum Beispiel immer nur, ich glaube, maximal sieben Tage an einem Ort bleiben und werden dann auch von den Rangers gerückt, wenn sie zu lange Halt machen. Weil die eben sagen, hier, ihr stört die Natur, das dürft ihr nicht. Ihr müsst halt immer weiterziehen und ihr müsst, also sie müssen quasi jagen und sammeln, was sie essen wollen. Und sie, ja, sie haben halt auch immer wieder, müssen sie Hunger leiden, wenn sie eben nichts finden oder nichts jagen können. Und manche sind eben gute Jäger, andere sind keine guten Jäger. Aber der eigentliche Grund für Bär, ja, dorthin zu gehen, war ja Agnes, ihre Tochter und die blüht auf. Also die erkennt, die kennt ja kein anderes Leben, äh, weil sie noch ein Kleinkind ist, als sie dorthin gehen. Und dieses kränkelnde Kind verwandelt sich sozusagen in einen Wirbelwind, der vollkommen äh, in dieser Landschaft, in dieser Wildnis sich auskennt und dort eben sehr glücklich irgendwo ist. Aber da wächst eben gleichzeitig auch eine große Kluft zwischen Agnes und Bea. Also wir haben hier wieder so ein Mutter-Töchter-Beziehungsroman, der dritte sozusagen, oder Mutter-Kind-Beziehungsroman, der dritte auf dieser Shortlist. Und äh, quasi der ganze Roman ist um diese Beziehung aufgebaut. Und diese Beziehung ist extrem ambivalent. Also Bea liebt ihre Tochter und sie hat ja für Agnes auch alles aufgegeben. Ne? Also sie ist in diese Wildnis gezogen und hat die ganze ja ihr, ihr Leben in der Stadt komplett aufgegeben. Und sie vermisst ihr Leben in der Stadt. Also das kommt immer, immer wieder raus. Bea ist eine Stadtpflanze. Sie kann zwar die Schönheit der Natur bewundern, aber es ist ihr eine ne fremde Welt irgendwo. Und für ihre Tochter ist es eben die normale Welt, sag ich mal, die Normalität. Und sie kann so zu dieser Welt ihrer Tochter, findet sie keinen Zugang mehr. Also insofern, die zentralen Themen und Fragen des Buchs sind natürlich, wie ist unser Verhältnis zur Natur? Wie ist das Leben in der Gemeinschaft, also macht uns das Leben in einer Gemeinschaft zu besseren Menschen? Was heißt es, eine Mutter zu sein? Wie weit gehen wir, um zu überleben? Und vor allem ist das Buch auch eine ökologische Warnung. Und meiner Meinung nach aktueller denn je, denn ich meine, ne, Klimawandel und so weiter und so fort, all das, was wir heute sozusagen noch, irgendwo in die Zukunft schieben, das ist da sozusagen schon da und präsent. Ne, Diane Cook präsentiert eine Welt, ja, die nicht mehr so weit weg ist und äh, in der die Menschen die Natur komplett gezähmt und verändert haben, aber damit sich eben auch so Stück um Stück die Grundlage des Lebens nehmen. Also sehr interessantes Buch in jedem Fall, das dritte äh, auf meiner Liste. Ja, Angie, Shortlist, Booker Prize. Hast du einen persönlichen Lieblingsroman? Also ich, ich muss Gestehen, ich schwanke
1: zwischen This Mournable Body und Real Life. Also Shaggy Bane, da habe ich nicht so den, den Zugang gefunden. Also war ist, ist vielleicht auch einfach nicht so nicht so mein, mein Fall von, von Literatur, den ich normalerweise lesen würde. This Mournable Body fand ich äh, aufgrund des Hintergrunds äh, in Simbabwe sehr, sehr interessant. Also ich bin nie auf dem, auf dem afrikanischen Kontinent gewesen und äh, fand das also wahnsinnig interessant, mich da auch über den Hintergrund zu informieren und informieren. Das Buch ist äh, in der zweiten Person geschrieben. Das mhm. ist also habe ich noch nie so gesehen. Finde ich stilistisch sehr, sehr spannend. Also es ist ein bisschen seltsam, wenn man anfängt zu lesen, aber man kommt relativ schnell rein. Ich glaube, das liegt daran, jeder oder, oder fast jeder hat ja sowas wie einen inneren Monolog. Also mittlerweile hat man herausgefunden, dass das tatsächlich nicht bei jedem der Fall ist. Aber äh, ich glaube, die meisten Menschen haben einen inneren Monolog. Und zumindest bei mir ist es so, ich, ich würde jetzt sagen, ich führe den nicht in der ersten Person, sondern in der zweiten Person. Und dadurch ist es seltsam vertraut, wenn man, mhm. wenn man diesen Text liest. Also ist eine ganz ganz schräge Erfahrung am Anfang, wenn man anfängt zu lesen, aber man kommt immer mehr rein. okay Und also von daher finde ich den stilistisch sehr interessant. Ich finde aber Real Life vom Thema her auch sehr spannend. Also das ist natürlich ein, ein Buch, das, sage ich mal, soziale Randgruppen. Mhm sehr stark vereint und sich sehr stark darauf fokussiert. Und ich glaube, dass das also äh, etwas ist, was auch in heutiger Zeit sehr, sehr heiß diskutiert und umkämpft wird. Und insofern schwanke ich zwischen diesen beiden Büchern.
0: Hm. Okay, interessant. Denkst du, dass einer von den beiden ähm, den Booker Prize gewinnt? Ich meine, Booker Prize ist eine Sache und unser Favorit vielleicht noch mal eine andere. Was, was denkst du, haben die zwei eine Chance? Hm. Also ich
1: ich glaube, dass... Also ich meine, ich habe jetzt deine drei Kandidaten nicht gelesen, aber ich glaube, mhm. dass es eine von den afrikanischen Autorinnen wird. Ich würde da äh, meine Wetten auf, auf CC danker setzen. Okay, denke ich.
0: Ja, das könnte sein. Also intuitive. Ich denke, ich kann ich kann es noch nicht mal so genau begründen.
1: Aber ich glaube, also das wäre mein Tipp.
0: Ja, also ist es ist mir auch aufgefallen, es sind ja zwei afrikanische Autorinnen diesmal dabei und äh, ich denke auch, dass die in jedem Fall Chancen haben. Also... Um kurz zu sagen, mein Favorit ist eigentlich, ich hatte gedacht, das wird uh, The Shadow King, weil das habe ich gelesen, also das habe ich mir uh, als E-Book runtergeladen und habe es gelesen. Ich bin jetzt ungefähr zur Hälfte durch, ich habe es also noch nicht ganz gelesen. Und das Thema hat mich wahnsinnig gereizt. Insofern, das war so, das, das Buch, wo ich gesagt habe, okay, das, das reizt mich jetzt am meisten, das ist, glaube ich, das Interessanteste. Und das war so am Anfang mein Favorit. Aber ich muss sagen, nachdem ich jetzt in alle drei reingelesen habe, fand ich, glaube ich, ähm, mein persönlicher Favorit ist The New Wilderness gewesen von äh, Diane Cook, weil ich fand, das Buch war einfacher zu lesen. Es hatte für mich mehr so einen Fluss gehabt. The Shadow King fand ich sehr schwierig von der Sprache. Jetzt muss man sagen, ich meine, ja, mhm. also es ist immer die Frage, wie ich wie, wie schon sagte, so der persönliche Favorit ist ja nicht unbedingt das Buch, was vielleicht, den Preis in jedem Fall gewinnen wird, weil es kommt ja auf so viele unterschiedliche die, Sachen drauf an. Hat. Richtig. Insofern denke ich schon, dass ja. das uh, The Shadow King auch durchaus Favorit ist für den Preis, aber mein persönliches Lieblingsbuch definitiv von den drei, die ich jetzt gelesen habe oder die ich angelesen habe, ist The New Wilderness. Also das hat mir echt gut gefallen, äh, so krass wie es ist. Es war so ein Buch, was man was wirklich einen schönen Fluss hatte, was man wirklich gut lesen konnte. Und äh, auch wenn es wie gesagt zum Teil durchaus grausam geschrieben war und sehr brutal auch war. Ähm, es war wirklich interessant zu lesen und wirklich, ja, ich hatte da diesen Fluss drin, es hat mir wirklich gut gefallen und ich werde das in jedem Fall, ich habe das so ein bisschen reingelesen und ich werde das Definitive, ich habe es mir jetzt runtergeladen und werde es Definitive als nächstes, denke ich, zu Ende lesen. Burn Sugar ist auch ein gutes Buch. Also ich muss sagen, die drei, die ich jetzt ähm, eingelesen habe, haben mir alle sehr gut gefallen. Vielleicht noch mal kurz ein, ähm, ein Wort noch zu diesjährigen Booker Prize Shortlist. Es ist ja eine super diverse Liste. Also wir haben vier Debütromane, wir haben sehr sehr diverse Settings, wir haben sehr diverse Autoren, absolut international, eine indoamerikanische Autorin, eine äthiopisch amerikanische Autorin, eine amerikanische Autorin, ein amerikanischer Autor, der Schwarz ist, ein britischer Autor und eine zimbabwianische Autorin. Also vier Männer, zwei, äh, vier Frauen, zwei Männer. Kein einzig bekannter mhm. Autor. Wie gesagt, vier Debüts. Wahnsinn. Vielleicht auch als Folge der Kritik an der Vergabe des Preises 2019 an Margaret Atwood. Äh, weiß ich nicht, nicht. Aber in jedem Fall eindeutiges Signal dieses Jahr. Name und Erfolg gelten nicht. Ne? Und letztes Jahr hatten wir als Jahrespreis. Ja, ich auch. Definitiv.
1: Ich gut, weil... Weil, also ich sag mal, zum Beispiel Zizi Danka Dankaremgar ist ja eine, die, sag ich mal, seit den 80ern publiziert und eigentlich nie so richtig den Durchbruch gelandet hat, obwohl sie äh, ein, ein mehrfach ausgezeichnetes äh, Werk geschrieben hat. Ne? Also mhm. das ist, und also ich würde es wirklich einem von diesen Autoren wünschen, dass das äh, für die, der Durchbruch ist. Also das von daher finde ich die Auswahl der Shortlist eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja, in jedem Fall. Also ich finde es auch gut, weil wie du schon sagst, ist es einfach irgendwo ein Ticket zum Erfolg. Und wenn du halt bookst, ja. ich meine, schon allein auf die Shortlist zu kommen, ist eine eine großartige Leistung. Ne? Und schon allein das vermarktet deinen Roman und deinen Namen als Autor, denke ich, äh, unglaublich. Also schon alleine es äh, dorthin zu schaffen, ist toll. Und wie gesagt, für vier das ist das ist schon irre. Ne? Ja. Also, das, also die das Bücher ist werden toll. ja auch, sag ich mal, damit beworben. Mit Ganz damit, klar. dass sie
1: auf der Shortlist stehen. Also, das ist, ist schon auch werbewir werbewirksam, so ist es nicht.
0: Ja, in jedem Fall. Also, wir haben ja auch, ähm, ja, wie du schon sagst, wird beworben. Also die sind alle, es gibt Artikel, die sind drüber geschrieben, man findet überall. Findet man Interviews mit den Autoren und man findet äh, Artikel in The Guardian, in The Statesman. Äh, in Indien, ja. in der indischen Presse fand ich eine Menge Artikel, weil natürlich eine indischstämmige Autorin dabei war. Insofern, das war ganz interessant. Hier war ist das auch durch die Presse gegangen und hat natürlich die ein, so ein bisschen das Spotlight drauf, ge, drauf geworfen. Nee, in jedem Fall ganz toll. Und ich hoffe wirklich, letztes Jahr war ja eine der Siegerinnen die erste farbige Frau, die mit dem Preis geehrt wurde. Und äh, ich hoffe, dass dieses Jahr vielleicht sogar die zweite dabei ist. Ja, da ist immer so die Frage, ähm, ob das die Chancen schmälert,
1: ne? dass im Jahr darauf ebenfalls wieder eine farbige Frau den Preis gewinnt. Also ich weiß immer nicht so richtig, was sind die Mechanismen und ist das wirklich eine unabhängige Entscheidung von den äh, letztjährigen Entscheidungen? Also ich meine, ich hoffe, dass es die Chancen für die beiden Afrikanerinnen nicht, nicht schmälert. Das fände ich
0: sehr, sehr schade. Ja, ich glaube nicht, also meiner Meinung nach. Ich, ich weiß es nicht. Ich meine, es könnte natürlich auch so eine Art Dammbruch sein, dass man hier sagt, Mensch, ne, komm, jetzt, jetzt aber. Ich weiß es nicht. Definitiv. Wir haben eine super diver, also ethnisch diverse ähm, Autorenliste. Und ähm, also ich könnte mir schon vor, ich könnte mir nicht vorstellen, dass es die Chancen schmälert. Ich meine, wir haben drei schwarze Autoren, eine indischstämmige Autorin dabei. Das sind allein vier. Und nur einen weißen Mann und eine weiße Frau dabei dieses Mal. Also, das ist schon mhm. ziemlich modern.
1: Ja, ja, ich, sag mal, ich, ich, äh, ich ich, weiß immer nicht, wie man das bewerten soll, wenn da die Herkunft der, der Autoren da irgendwie dann in den Vordergrund gerückt wird und so. Und ich meine, ich bin ja schon eigentlich der Meinung, dass ein Werk für sich selbst stehen sollte. Ich meine, nun nun habe ich ja selber gesagt, ich finde jetzt äh, Zizide Dangarembra durch ihre, durch ihre Lebensgeschichte wahnsinnig spannend und so. Und äh, das spielt sich ja mit rein. Aber ich, ich finde eigentlich schon, für so einen Buchpreis sollte man... Ähm, den Autor irgendwo ausklammern und sagen, ich schaue mir nur das Werk an und bewerte nur dessen Qualität. Ähm, hm. Weil sonst sonst hat es ja schon fast was Politisches, wenn man hm. wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt, äh, sage ich mal, den Preis äh, unbedingt an, 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 an eine schwarze Frau
0: vergeben oder so. Und das, das finde ich dann irgendwo auch nicht ganz fair. Ja, ich glaube, so ist es auch nicht. Ähm, ich denke schon, dass das ich Werk im, im, ja, ich ich meine, man kann nicht in die Köpfe der Jury sehen. Ich denke schon, mhm. dass das Werk im Vordergrund steht. Aber es ist natürlich so, ich meine, wenn man sich so ein bisschen auch die politische Situation überlegt, mit der Black-Life-Matter-Bewegung irgendwo im Hintergrund. Und ich meine, es ist ja so, ähm, wie viele afrikanische Autoren haben es denn bisher auf die Long- und auf die Shortlist geschafft? Extrem wenige. Und mhm. ich denke, da war auch immer so ein bisschen Rassismus. Teil dieser Entscheidung sind oder vielleicht sagen wir mal einen gewissen eurozentrischen Blick. Ich meine, früher waren es ja hauptsächlich britisch und, äh, und irländische Autoren, ein bisschen was an indischen Autoren, ähm, also Commonwealth-Autoren hauptsächlich. Das Buch muss ja auch in, in, in England oder Irland erschienen sein. Und ich glaube, erst in den letzten Jahren ähm, haben viele, sage ich mal, nicht europäische Schriftsteller diesen Durchbruch geschafft und ich denke, jetzt ist einfach irgendwo ein Damm gebrochen und man muss einfach diese, diese Werke und diese Bücher auch in, in Betracht ziehen und tut es eben auch. Ja, insofern denke ich, ist es ist einfach eine Frage, es gibt halt sehr viele davon irgendwo, die haben jetzt einfach vielleicht eine bessere Chance, als sie noch vor 15, 20 Jahren hatten.
1: Also ich habe, äh, als ich über Real Life recherchiert habe, habe ich ein Interview gelesen mit Brandon Taylor und da stand irgendwo, dass äh, 70 Prozent der ähm, Publisher, also der Verleger, ähm, Weiße sind. Hm. Und das, ähm, das, ist eine, das ist durchaus oder ganz offensichtlich äh, so eine Art von strukturellem Rassismus auch, bei, auch gibt im, im Verlagsgeschäft. Ne? Ganz klar. Also das heißt, ähm, schwarze Autoren haben unterm Strich offensichtlich deutlich mehr Probleme, ihre Bücher ähm, verlegen zu lassen. Und das hat auch Ziti äh, Dangaranga gesagt. Also sie hatte mit sie hatte wahnsinnige Probleme, ihr erstes Buch überhaupt, äh, dafür überhaupt einen Verlag zu finden. Also diesen mhm. preisgekrönten Roman, der wurde also mehrfach von Verlegern abgelehnt. Mhm. Von daher ist es durchaus auch ein strukturelles Problem in dieser ganzen Literaturbranche. Das ja. ist ist definitiv, ist definitiv ein Punkt. Insofern ist es vielleicht doch zu hoffen, dass da ähm, vom, von Booker-Press-Seite
0: ein Zeichen gesetzt wird.
1: Ich bin da immer so ein bisschen zwiespältig. Hm.
0: Ja, nee, also es ist. Äh, du hast schon recht. Ich meine, es ist ein Rassismus ist ein strukturelles Problem. Und nicht nur in der Literaturbranche, nicht nur überall im Grunde genommen, wenn du so willst. Ähm, ich denke, der, dieser, dieser faden, dieser rote Faden Rassismus zieht sich, über Generationen, über ganz unterschiedliche Industrien und eben auch über die Zeit. Also ich denke, ist es ist wirklich an der Zeit, dass man einfach, sage ich mal, farbigen, schwarzen, ethnisch einfach anders ausschauenden als, sage ich mal, unseren europäisch-weißen äh, Mainstream, nenne ich es jetzt einfach mal, es ist nicht Mainstream, aber wir, wir haben halt so ein bisschen dieses eurozentrische äh, Weltbild manchmal. Das ist einfach so ein bisschen uns, unser Problem und ich denke, da ist einfach Rassismus strukturell vorhanden. Ob wir das wirklich, sage ich mal, sehen wollen oder ob wir das so, wir nehmen das oft halt einfach nicht wahr, denke ich. Das ist das Problem dabei. Und wie du schon sagst, 70 Prozent der Verleger sind weiß, ganz klar. Ne? Und ich meine, was verlegst du? Das, was du kennst und wo du meinst, das kommt an. Naja, und kommt dann eben ein Buch über Rassismus und über einen Mann, der eben schwarz und schwul ist, unbedingt gut an? Das ist immer so die Frage. Oder über ein Buch einer Autorin aus Simbabwe oder aus, aus Äthiopien, da sagen die halt, oh Gott, wer hat denn schon vom italienisch Äthiopischen Krieg was gehört?
1: Ja, also ich, ich für mich persönlich ist ja, ist ja Lesen immer ähm, Horizont, Erweiterung. Also für mich ist es eine Möglichkeit, Länder kennenzulernen, die ich, in die ich noch nie Fuß gesetzt habe und es hat auch was damit zu tun, Empathie zu lernen und mhm. zu lernen, wie, wie die Lebensrealität anderer Menschen ausschaut und also da ähm, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass solche Bücher verlegt werden, die einfach zeigen, es gibt eine Realität, die sich von unserer unterscheidet, ja, von ja. unserer, wie du sagst, eurozentrischen Realität. Und da ist also eigentlich die gesamte Shortlist eine sehr, sehr, sehr gute Quelle, um, um über, über die Lebensrealitäten anderer Menschen zu lesen, um über andere Länder zu lesen und äh, Empathie zu lernen und ähm, insofern... Uh, es fand ich, die, also ich fand das Durcharbeiten dieser Shortlist sehr, sehr spannend. Also ich werde mir sicher, den einen oder anderen werde ich mir mal zulegen und, und werde das Buch mal in voller Länge lesen.
0: Ich habe mir alle drei tatsächlich als E-Book runtergeladen und werde sie alle drei, die, also die drei, die ich jetzt gelesen habe, äh, also die ich jetzt vorgestellt habe, werde ich sie sicher lesen, weil ich finde das, ich finde alle drei Themen super spannend. Wie du schon sagst, ich finde es eine sehr, sehr interessante Auswahl diesmal. Ich fand kein Buch, was mich also mich haben eigentlich alle angesprochen, außer vielleicht äh, Shaggy Bearn. Das war so das Einzige, was mich jetzt nicht so direkt angesprochen hat. Wobei, was ich gelesen habe, ist es wohl auch ein sehr heißer Kandidat auf äh, den ja. Booker Prize.
1: Ja, ja, das, das definitiv. Also es ist halt, sage ich mal, es, 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 es setzt sich sehr stark von den anderen Kandidaten ab, weil es, also es, ist, es ist Glasgow, es ist 80er Jahre und es ist also eine ganz andere Atmosphäre, man, man muss sagen, es ist ähm, weitgehend im, im, im Slang geschrieben, also im, okay. im örtlichen. Ich weiß nicht, ob man auf Englisch auch sagt Dialekt. Also ich bin übrigens sehr gespannt. Da, da gibt, da soll es eine deutsche Übersetzung geben, soweit ich weiß. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann umgesetzt wird. Also ich dieses Buch lebt also zu großen Teilen von diesem, von diesem sehr, sehr stark gefärbten Slang. Und äh, ich glaube, dass das in der Übersetzung sehr anspruchsvoll ist und dass da auch, dass es leider dann wahrscheinlich, vermutlich auch viel verliert. Also ich glaube, das ist ein Buch, das man, wenn man die Möglichkeit hat, in der Originalsprache lesen sollte. Aber ja, also es ist äh, definitiv anders als die anderen Kandidaten auf der Shortlist und ich habe ich hab nicht so recht den, den Zugang gefunden. Mhm. Aber es ist definitiv auch ein gutes Buch, also es ist auch ausgezeichnet und so weiter. Ne? Also, ja gut, da kommt jetzt
0: wieder so ein bisschen, ne? welches, welches Buch ist eben, sage ich mal, Booker Prize Material und welches Buch ist mein und dein Favorite vielleicht auch. Ich meine, Menschen sind mhm. ja auch verschieden, ne? Also ja. ja, wie gesagt, das Shadow King habe ich mich durchaus schwer getan beim Lesen zwischendrin, weil es einfach wahnsinnig, also ich musste wirklich manchmal eine Seite komplett nochmal lesen, weil irgendwie die Autorin Bilder verwendet hat, die mir doch irgendwo ein bisschen fremd waren und ich wirklich eine Weile gebraucht habe, bis ich so in diese Welt reingefunden habe. Hm. Was natürlich auch immer so ein bisschen, das hast du vorhin schon angesprochen, ne? also natürlich sind Bücher immer eine Möglichkeit, einfach neue, Perspektiven kennenzulernen, neue Sichtweisen kennenzulernen, einfach, sage ich mal, Menschen in unterschiedlichen Situationen und Ländern kennenzulernen, ähm, sie zu begleiten und sie zu verstehen und damit so den eigenen Horizont zu erweitern. Aber es ist manchmal wirklich schwierig, wenn es so eine, so eine Situation ist, die unserer so ganz fremd ist. Ne? Das Buch The Shadow King spielt ja in Äthiopien in 1935, und das ist wirklich eine sehr andere Welt von dem, was wir heute, wie wir aufgewachsen sind, sage ich einfach mal. Also ich fand das ein bisschen schwierig, da den Zugang zu bekommen. Ich habe ihn dann schon bekommen. Also ich finde das Buch auch absolut toll. Die Sprache ist beeindruckend Und ich würde sagen, in jedem Fall ist das mein Favorit für den Booker Prize. Also wie gesagt, das andere von deiner kenne ich nicht. Da habe ich nicht reingelesen. Aber es ist definitiv ein Buch, was es verdient hätte. Und eine Autorin, die ähm, unglaublich toll diese Atmosphäre einfangen konnte. Und eine Geschichte, die, glaube ich, ist wirklich wert ist, erzählt zu werden.
1: Hm. Ja, dann ähm, sind wir gespannt, wie die Entscheidung letztlich ausfällt. Wann ist das? Nächsten Donnerstag?
0: Ja, ich also meine 19. Ähm, 19.
1: November, ne? Ja, also wir, äh, wir wir werden wir werden sicher berichten auf, auf unseren üblichen Kanälen, ähm, wie es wie es dann ausgegangen ist für die Leute, die das nicht so direkt verfolgen. Also ich persönlich ich, ich drücke allen Autoren die Daumen.
0: Mhm. Ich
1: würde es jedem einzelnen absolut gönnen und und wünschen, ähm, dass sie diese dass sie diesen Preis gewinnen und äh, ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht.
0: Ja, yeah, in jedem Fall. Also das äh, da muss ich sagen, das wird in jedem Fall eine super spannende Entscheidung. Es gibt übrigens auch im Internet auf YouTube äh, Lesungen von äh, der Shortlist äh, Autorenlesen, Lesungen, da, da hat jeder Autor mal kurz in sein Buch reingelesen und da gibt's Interviews. Ähm, das werde ich hier im das werde ich in unserem neuen Blog verlinken. Und äh, wer Lust hat, wer Interesse an diesen Büchern hat und Interesse mal auch an den Personen hinter den Büchern hat, kann sich das mal anschauen. Das ist ganz interessant. Ich habe da mal so reingeschaut. Ich glaube, das ist eine Stunde 36 insgesamt. Klar, sechs Autoren, alle lesen ein bisschen, alle erzählen ein bisschen. Ganz habe ich mir das nicht angeschaut, aber wer Interesse an dem einen oder anderen Buch hat, kann sich das mal anschauen. Und ich bin gespannt, wie viele Bücher dann hinterher auf Deutsch übersetzt werden. Sicherlich, der Gewinner wird mit sicherlich, da wird mit Sicherheit eine deutsche Übersetzung früher oder später kommen. Und äh, wahrscheinlich von ein paar anderen Büchern auch. Also das wird sicher interessant, das nochmal zu verfolgen. Damit
1: sind wir am Ende für heute. Bis denn, du hast noch was Dringendes auf der Liste. Nein, eigentlich nicht. Ich bin durch. <lacht> Gut, dann wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Und wir hoffen, ihr schaltet bald wieder ein. Ich grüße genau.
0: euch aus Bayern. Viele Grüße aus Indien. Und ähm, wir hören uns dann... Ganz, ganz normalen Turnus nächste Woche, glaube ich, wieder, oder? Ich glaube, ja. Genau. Für unsere normale nächste Episode. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt uns mal euren Kommentar, ob ihr mehr von diesen Sonderfolgen hören möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.